0: Ik ben makelaar in de koffie en woon op de Lauriergracht, nummer 37. Het is mijn gewoonte niet romans te schrijven over zulke dingen. En het heeft dan ook lang geduurd, voor ik er toe overging, een paar riempapier extra te bestellen. En het werk aan te vangen, dat gij, lieve lezer, zojuist de hand hebt genomen. En dat gelezen moet als gemakelaar makelaar in de koffie zijt, of als ge wat anders zijt. Niet alleen dat ik nooit iets schreef dat naar een roman geleek, maar ik houd er zelfs niet van iets dergelijks te lezen, omdat ik een man van zaken ben. Sedert dit jaren vraag ik mij af waartoe zulke dingen dienen... en ik sta verbaasd over de onbeschaamdheid... waarmee de, een dichter of romanverteller u iets op de mouw durft te spelden. Dat nooit gebeurd is en meestal niet gebeuren kan. Als ik in mijn vak, ik ben makelaar in de koffie... en woon op de Lauriergracht nummer 37... aan een principaal, een principaal als iemand die koffie verkoopt... een opgave deed waarin maar een klein gedeelte der onwaarheden voorkwam, die in gedichten en romans de hoofdzaak uitmaken, zou hij terstond busselink en waterman nemen. Dat zijn ook makelaars in de koffie, toch hun adres hoeft je niet te weten. Ik pas er dus wel op dat ik geen roman schrijf of andere valse opgaven doe. Ik heb dan ook altijd opgemerkt dat mensen die zich met zoiets inlaten, gewoonlijk slecht wegkomen.
1: College. De podcast waarin je alles leert over koffie. Welkom, leuk dat je weer luistert. Wij zijn Joost Leopold en Brechtje DB, jullie koffiedocenten. Uh, in het derde seizoen van het koffiecollege staan alle koffielanden centraal. Dus de landen waar de koffie vandaan komt. En iedere keer behandelen wij één herkomstland.
0: En in dat land uh, gaan we kijken naar. De verschillende belangrijkste koffiegebieden, uh, wat voor verschillende koffiesoorten er voorkomen, wat voor smaken ze hebben. Maar ook uh, kijken we naar hoe de boeren uh, leven en, en hoe ze omgaan met de koffie en hoe zij behandeld worden daarin. En in deze uitzending gaan we het hebben over Indonesië. Indonesië. Brechtje, vertel eens wat uh, facts and figures over Indonesië.
1: Ja, we hebben het dus over Indonesië, maar dat is eigenlijk de Republiek Indonesië. Mm -hmm. Hoofdstad Jakarta. Uh, in het land wonen, uh, let op, 267 miljoen, 26.366 inwoners. Althans, dat was in 2020. Wow. Wow. En die mensen zijn verdeeld over 16.065 eilandjes. De Indonesische archipel, zo wordt dat ook wel genoemd, is al heel lang een hele belangrijke handelsregio. Al van heel vroeg, vroeg in de geschiedenis. En dat zie je ook heel goed terug in de cultuur en de religies van het land. Zo dus had je de Indiërs die brachten het hindoeïsme en het boeddhisme mee. De islamitische handelaren die brachten de islam, islam naar het land en de Europeanen het christendom. Het land was rijk aan handelsproducten zoals specerijen en koffie. De Nederlandse aanwezigheid begon aan het eind van de 16e eeuw, nog kort voor de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC. Uh, er werd uh, door de VOC voornamelijk uh, veel handelsposten opgericht, uh, vooral in de Molukken en op Java. En in de eeuwen hierna werd die aanwezigheid eigenlijk alleen maar versterkt en vonden er vele koloniale oorlogen en militaire acties plaats. En Daarbij hebben honderden duizenden mensen het leven gelaten, helaas. In de 18e eeuw kreeg de VOC een handelsmonopolie in Indische Archipel. En de macht die groeide en groeide maar door in de 19e en de 20e eeuw... ...waarna de kolonie veranderde in een exploitatiekolonie. terwijl de mensen werden geëxporteerd, uitgebuit. Dit had weer te maken met het cultuurstelsel wat was ingericht. En daar was vastgelegd dat boeren... een een deel van hun oogst moesten afstaan aan de staat... want dat zou dan weer goed zijn voor de internationale economie. De landheren die verantwoordelijk waren voor het innen van die opbrengsten... die werden echter op basis van een soort commissiesysteem betaald. Oftewel, hoe meer je eent, hoe meer je verdient. En uh, hierdoor begonnen zij dus onder druk steeds meer boeren uit te buiten. Want ze begonnen letterlijk gewoon de oogsten van de mensen af te pakken... mensen te dwingen om meer te produceren, et cetera. Nou, deze ontwikkeling beviel de ambtenaar Eduard Douwers-Dekker niet. En er werden heel wat leugens verteld over de handel en over hoe dat er allemaal aan toe ging. En voor hem was het dus eens tijd om de waarheid eens te laten horen. En voor, om die reden heeft hij onder het pseudoniem Multatuli het boek De Max Havelaar geschreven. Waarvan we in het begin van deze podcast een fragment hebben gehoord. Dit boek is in twee dagen geschreven in 1857. En het was voor hem ook echt een protestboek. En het heeft gewerkt, want het boek kwam uiteindelijk ook in, in, in Nederland terecht en bij de Nederlandse regering. En daarna heeft de Nederlandse regering het cultuurstelsel afgeschaft. Nou, ondanks de pogingen van Nederland om de tevredenheid onder de Indische bevolking uh, weer te vergroten, werd de onafhankelijkheidsbeweging steeds sterker. En na de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Indonesische onafhankelijkheid uitgeroepen op 17 augustus 1945. Een heel verhaal over de geschiedenis van Indonesië en een ongelooflijk indrukwekkend verhaal. En ook een belangrijk verhaal voor de koffie, uh, koffiehandel. Maar dat kan ik niet allemaal in detail vertellen en daarom wil ik je een tip geven. Namelijk... Als je het verhaal echt goed wil horen en als je er meer over wil horen, luister dan naar de podcast Revolutie van David van Rijbroek. Dat is een prachtige podcast. Ik heb hem echt in één adem uitgeluisterd. En dat is echt ja, wat mij betreft een aanrader. Ik zet er een link van in de show notes, zodat jullie hem snel kunnen vinden. Nou, Max Havelaar was uh, dus een uh, makelaar in de koffie, zoals hij uh, dat zegt. En koffie is dan dus ook een van de belangrijkste exportproducten van Indonesië. Maar het zijn dus ja, de Nederlanders geweest die de koffie uh, naar Indonesië gebracht hebben. Ja. Uh, Joost, kan je daar nog iets meer over vertellen? Hoe dat gegaan is? Of, uh...
0: Ja, ja de, de, de koffiesoort die ze mee hebben genomen uh, uit Afrika um, via Amsterdam enzovoort naar Indonesië is de Arabica koffie. Mm -hmm. En, uh, dit en Wanneer gebeurde, was dit? Ja, okay. ja dit gebeurde zo'n 350 jaar geleden. Oké. Okay. Uh, rond 1616. 16 daar. Dat is 300 jaar geleden trouwens. Uh -huh. Nee, 400 jaar bijna. Zo. Sorry. Ja. Dat is lang geleden. Lang geleden uh, is de koffie uh, daar terecht gekomen te en dat is de Arabica koffie. Yeah. En zo'n 200 jaar later is er een enorme bladroest geweest. Uh -huh. En is daarna de Robusta geïntroduceerd in uh, en Indonesië. Is een bladroest is een ziekte, hè? Ja, het is een ziekte waardoor koffieplanten dood kunnen gaan. Ja. En met name Arabica is daar heel erg gevoelig voor. En uh -huh. omdat Robusta heel goed tegen invloeden van buitenaf kan... en goed tegen ziektes kan... Uh, is, de, uh, ja, is gebleken dat de Robusta daar veel beter verbouwd kan worden... dan de Arabica. Dus er zijn nog... Uh, er is veel Robusta wat er uit Indonesië vandaan komt. En... Uh, en uh, groot gedeelte ook nog wel wat Arabica-koffie.
1: Oké, okay, dus het is met name een robuuster land, Indonesië. Ja, ja precies. En, en, en welke Arabica-varianten heb je dan? Ja,
0: de Arabica, belangrijkste Arabica-variëteit is de Typica. Ja. En dat uh, is de hoofdsoort als het ware. En uh, dan heb je wat ondersoorten, zoals de Lintong en de prachtige namen, de ja. Blauwan en de uh, Mandeling.
1: Wow. We hebben
0: nog de Toraja Kalosi, Echt schitterende namen. Uh -huh. uh, en uh, het zijn eigenlijk maar drie... belangrijkste gebieden... waar de koffie vandaan komt. Zo'n 68% van de verbouw... Uh, van de productie eigenlijk mm -hmm. van koffie... komt uit Sumatra.
1: Oké, okay, dat is een van de grootste eilanden. Dat is
0: een van de grootste eilanden, precies. En uh, daarna uh, komt uh, zo'n 12% uit Java. Mm
1: -hmm. En
0: zo'n 9% komt uit Sulawesi. Oké. Okay. En daarna de die bij elkaar opgeteld is zo ergens in de tachtig, mm -hmm. dus uh, de overige 20% procent komt uit kleinere eilanden zoals Bali, mm -hmm. wat ongeveer de grootte heeft van uh, Noord Brabant, mm -hmm. ja, dus echt een klein eilandje. Flores ook, mm -hmm. daar komt de koffie vandaan.
1: Oké. Okay. En, en nou heb ik altijd, als je uh, Indonesische of in ieder geval als je aziatische koffie proeft, ja. heeft dat een hele bijzondere smaak. Ik denk altijd, ja, dus misschien denk, zit dit in mijn kop... maar mm. ik denk, het heeft een beetje een kruidige smaak. Ja. Komt dat nou door de specerijen... die daar in dat land groeien? of wat ja. is er, wat, Hoe komt het dat het zo'n hele specifieke smaak heeft? Ja.
0: Ja, nee, het heeft? Het heeft niet per se te maken met de specerijen. Ze verwerken de specerijen niet in de koffie zelf. Mm -hmm. Maar het, uh, het is wel zo dat de koffiebessen... direct op de grond liggen te drogen. Ja. En daardoor krijgen ze een hele specifieke aardse smaak mee... Van de aarde uh -huh. in de koffie. Okay. Ja, dus die, die, uh, die fermentatie uh, heeft daarmee te maken. En daarnaast, uh, de, de voornaamste fermentatie is de Giling Bassa. en Dat is een soort, uh, soort van verwerker waarbij de bessen ontpulpt worden. En de, um, daarna liggen ze eventjes in de zon te drogen. Ja. Uh, en, uh, maar niet zo heel lang zoals dat gebeurt in, laten we zeggen, in Ethiopië... waar ze uh -huh. vier weken liggen te drogen. Zij liggen ongeveer een dag te drogen. Daarna zijn de pitten eigenlijk nog heel vochtig. Ja. Vochtigheidsgehalte zit zo rond de 33 uh -huh. Daarna worden de, de pitten ont, ja, ontdaan van hun perkamentlaag. Ja. Ja, dat, dat harde schilletje als het ware. Uh -huh. En daarna, die pitten die daaruit komen, die zijn dan eigenlijk heel blauw en groen... Uh -huh. Van kleur, maar echt heel mooi diep groen. Um, en, en misschien dankt de naam groene koffie ook daar zijn naam aan.
1: Oké, okay, want normaal inderdaad, een, een, een groene koffieboon... Mensen vragen dat wel eens aan, waarom heet dit groene koffie? Want ja. het is eigenlijk helemaal niet groen. Nee, het is helemaal
0: niet groen. Het meestal is het een beetje bamboekleurig, uh, ja. houtkleurig als het ware. Ja. Ja. Nee, dit zijn echt groene bonen. En, die, uh, uh, en de smaak uiteindelijk, doordat... Door door die fermentatieproces, uh, uh, kort in, en, en, en eigenlijk heel veel vocht, krijg je ook hele uh, typische aardse smaken. Mm -hmm. Een beetje schimmelachtig. Paddenstoel, schimmels moet je aan denken. Klinkt niet heel positief, maar uiteindelijk het eindresultaat is dat je hele zachte, uh, hele fijne, heel zoetige koffie krijgt. Wat een heel mooi mondgevoel heeft. Het is niet hoog in de aciditeit. Het is dus niet heel fris en scherp als het ware, maar het is juist heel mellow, heel zacht en heel prettig. Het voelt heel lekker in de mond. Hm,
1: lekker. Ja. Klinkt, uh, klinkt uh, goed. Ja, maar ik, ik vind dat zelf ook wel... Uh, het heeft, uh, heeft heel erg zijn eigen, eigen smaak. Eigen karakter. Beveel. Eigen ja. karakter ja. inderdaad.
0: Ja, ik, ik, ik noem het meestal, als ik wil generaliseren, koffie uit Azië is meestal zoetbitter. Okay. Ja, dus het uh, bevat ook smaken als uh, tabak en leer en chocolade. Mm -hmm. Ja, en, en, en uh, als, je aan fruit, als je fruit tegenkomt in de koffie... is het meer gedroogd fruit wat je proeft. Mm -hmm. ja, dus het is niet zo fel, geen citrus... geen mm -hmm. uh, um, uh, bloemigheid als het ware... maar het is juist uh, ja, de wat diepere smaken.
1: En uh, je zei van... Uh, er wordt met name uh, veel uh, Robusta geproduceerd ja. in, uh, in uh, Indonesië. Ja. Nou weet ik dat... Uh... Ja,
0: de, de, de ja, 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 uh, op Java wordt de Robusta het meest verbouwd. Ja. En wat heel uniek is aan de Javaanse Robusta... is dat deze gewassen wordt. Okay. Vrijwel overal in de wereld wordt Robusta ongewassen aangeboden. Mm -hmm. En daardoor krijgt het ook zo'n hele ja, um, um, aardse smaken met zich mee. Mm -hmm. Maar, maar de, de Robusta uit Java is dat weer niet arts, die smaakt juist een beetje houter, een beetje okay. fris als het ware. Maar
1: is dat ook, is, heeft dat ook te maken met dat ze nu bezig zijn, want Robusta is natuurlijk veel uh, resistenter ja. voor klimaat. Hè. Die kan ja. veel beter tegen, tegen de invloeden klimaat, van invloeden ja. van buitenaf. Dus uh, is het ook zo dat ze daarom in, in Indonesië heel erg aan het experimenteren zijn om die Robusta kwaliteit te verbeteren? In, in Atje zijn ze worden in ieder geval echt. Uh, ja, is een
0: regio van Sumatra. Ja,
1: precies. En daar zijn ze in een bepaald gebied heel erg bezig om te kijken of dat ze door de verwerkingsmethodes aan te passen, okay. um, op de, als het ware, robusta, dus precies hetzelfde te verwerken als ja. Arabica, daardoor ook de kwaliteit van de, van de robusta smaak omhoog uh, Kijk, je krijgt te krijgen. toch een
0: soort Specialty Robusta. Ja, zoiets. je ja,
1: je mag het niet zo noemen, geloof ik. Dat ze het geen Specialty Robusta mogen noemen, maar wel. Uh, ik weet niet hoe ze zeggen, betere kwaliteit, robuust. Yeah. of iets. Zeg. Nou, als iemand het weet, dan mag hij het trouwens uh, doorgeven. High quality, ja, de, ja, precies. Er is een soort yeah. van, uh, van, van verbeterde uh, kwaliteit. Uh. Yeah. Um, um, jij hebt uh, ook uh, jij hebt je of in je vooronderzoek gesproken mm -hmm. met, uh, met Leon Zaal van, yeah. uh, van, van Greencoff. Ja, fantastisch. Uh, hij is yeah. hier in Nederland toch wel een van de... Specialisten op het gebied van het inkopen van groene ja. koffie uit Indonesië, dat doet ja, hij ik ik al heel ik lang. Ik ken hem al
0: heel lang. Ik heb ooit voor uh, spit- en doorlas-presentaties uh, verzorgd met de Cipher Bar. Uh -huh. en toen de tijd uh, gewerkt ook met de Sumatra Sumatra Raja Patak. Oh, ja, koffie, honey-processed koffie. En uh, Leon was altijd als een uh, liep als een koning. En liep hij als het ware naar de zuiverbar toe van, oh, die koffie is van mij. En wat vind je ervan? Nou, het was ook een fantastisch koffie. Dus we uh, ja. hebben Leon uh, gevraagd om uh, ja, medewerking te verlenen aan deze podcast. Ja. En uh, heeft een aantal interessante, leuke dingen verteld.
1: Ja, want waar ik zo benieuwd naar ben, is wat, uh, wat in ieder geval wat de, de uitdagingen ook zijn van uh, de sector. Want ja, de, het ja. klimaat is natuurlijk een enorme uitdaging en... Ja. Het land heeft natuurlijk heel veel te maken met ja, rampen... of dat nou tsunami is ja. of nu uh, weer een uh, vulkaanuitbarsting op ja. Java. Het, het houdt daar eigenlijk maar niet op. Het is echt ook wel een gevoelig land wat dat betreft. Maar wat zijn, wat zijn volgens hem ook de uitdagingen... als je ja, koffie uit Indonesië wil uh, kopen of voor ja. de Indonesische boeren?
0: Ja, hij bekijkt het wel heel erg vanuit zijn eigen perspectief... als koffieinkoper. Mm -hmm. De uitdagingen die er voor hem zijn... En de, koffie, uh, de uitdaging die voor hem is, is dat, dat hij niet goed weet of hij kwaliteit uh, krijgt, ja of nee. Mm -hmm. uh, hij kan niet zomaar uh, op basis van een papiertje bepalen of hij het koopt, ja of nee. Mm -hmm. Dus dan moet je er echt zelf naartoe. En als je er zelf naartoe gaat, dan moet je gigantische afstanden overbruggen. Ja, het, het hele eilandenrijk is 5000 kilometer breed. Ja. Dus je bent soms 12 uur onderweg van de ene plek naar de andere ja. plek. Mm -hmm. Uh, over doodenge wegen uh, en, 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 en hobbelige wegen enzovoort. Dus het is echt levensgevaarlijk om naar, die, uh, uh, naar de koffiegebieden te komen.
1: Ook voor die boeren dan dus ook lastig ja, om die koffie dan weer naar de haven te exporteren. Te exporteren, ja, ja zeker. Ja. Dan zou je toch de denken dat ze in zoveel jaren tijd, zoveel eeuwentijd...
0: Zou je verwachten, hè? Uh, ...de boel ja. uh,
1: wel verbeterd zouden hebben. Ja,
0: ja. dat is wel heel erg gedachten nu, hè? Uh -huh. Dus dan moeten we... Uh, voor oppassen, maar aan de andere kant... Uh, uh, je, je, je zou wel verwachten dat na 300 jaar uh, verbouw van koffie... dat er enigszins uh, progressie in zit. Uh, nee, hij vertelt juist dat ze heel erg conservatief zijn. En dat ook, ook het gebied van duurzaamheid, uitdaging eigenlijk... dus de sociale, economische en klimatologische uitdagingen... dat er eigenlijk heel weinig mee gedaan wordt.
1: Hm. Da dat is ook... Ja, deels wel zo. Ik heb zelf ook lesgegeven vorig jaar aan een groep Indonesiërs. Uh -huh. En uh, ik gaf mijn duurzaamheidstraining aan hen. En ze zeiden, ja, de boeren zijn zich daar nog niet altijd even bewust van. Ja. Dat het inderdaad, uh, dat zij voor verschillende uitdagingen staan. Ze willen dat wel verbeteren. Dat was ook van uh, de, de club die ik les gaf. Dat was uh, IDH. Dat is ook een... een, een een duurzaamheids-NGO. Yeah. Yeah. Um, dus ze waren ook bezig om te kijken... of dat ze steeds meer boeren konden laten certificeren. Dus Fairtrade-koffie uh, konden... Yeah. Uh, dus de, de farms kunnen laten certificeren, et cetera. Maar wat zij bijvoorbeeld ook zeiden... en dat was ook een, een hele lastige, conservatief dilemma... en dat is als ik een, uiteindelijk heb ik daar ook een onderzoek over gelezen... Mm -hmm. is dat um, de volwassen generatie in Indonesië... dus de, de, de koffieboeren... Die blijven eigenlijk redelijk lang doorgaan met de boeren. En houden de, de, uh, hoe heet het, de, de beslissing, beslissingsbevoegdheid ook heel erg bij zichzelf. Mm -hmm. En zodra jij als kind uh, de uh, boerderij, de, de koffieplantage de koffie, uh, ja. over wil nemen. dan zeggen uh, ja, ze: moet je op zijn minst eerst getrouwd zijn. En een gezin hebben. Oh, ja. En dan mag jij misschien die plantage wel overnemen. Ja. Maar al die. Jonge mensen, dus. die, die hebben zoiets vanaf hun achttiende. Ja, kunnen ze keuze maken. Ga ik straks de plantage overnemen? Of ga ik iets anders doen? En die kiezen dan toch heel snel voor iets anders. Omdat er geen zekerheid is dat ze de plantage ja. over kunnen gaan nemen en ze hebben daar ook totaal geen zeggenschap in. Ze krijgen ook dus pas een beetje zeggenschap op het moment dat ze getrouwd zijn. Dus ja. moeten ze eerst ook nog eens een partner vinden ja. en zo. Ja. Dus dat, dat is daar ook wel een groot probleem, want ja, die, die jonge generatie wordt niet heel erg gestimuleerd om ja. uh, koffieboer te worden daar. Dus dat is wel ook wel een. Ja, uh, wat ik zeg, dat is ook een interessante uitdaging sociale uitdaging. Ja. ja, een hele Precies. interessante sociale uitdaging. Los ja. inderdaad, wat ik zeg van, uh, van natuurlijk alle natuurrampen die daar. Uh, plaatsvinden voor, uh, voor de koffie, uh, koffieboeren.
0: Ja, ja, Le Leon werkt wel heel veel met uh, koffie die gecertificeerd is. Mm -hmm. Dus met name Fairtrade gecertificeerd. In Indonesië werken ze vrijwel uitsluitend met coöperaties. Mm -hmm. Dus uh, in dat opzicht is het ook, is het ook makkelijker... om Fairtrade certificaat aan te kunnen vragen.
1: Oké, okay. er zijn maar we weinig uh, losse kleine boertjes. N heel
0: weinig. En een paar in Aceh. Ja. Huh. Aceh is wel een soort... Uh, uh, ontwikkelgebied als het ware... op het gebied van de koffie. En uh, over het algemeen... alle andere landen... is het toch heel conservatief dus. Uh, hij vertelt... Uh, een leuke anekdote... van een groep uh, Oostenrijkers... met wie hij... Uh, een plantage aandeed... die Fairtrade uh, koffie ver, uh, verbouwde. Uh, en verkocht. En uh, een van die Oostenrijkers vroeg... aan die plantagehouder... Goh, wat doe je eigenlijk met het geld... wat je krijgt als premium... Voor, dat, uh, ja, voor de Fairtrade uh, uh, koffie. Ja, daar hebben we, dat hebben we besteed. Dat hebben we heel goed besteed. We hebben daar uh, het dak van onze moskee mee geverfd. En daardoor is, is het wat lichter geworden. En nu uh, pakt hij beter het zonlicht. Waardoor het schittert. En waardoor je van ver af kan zien dat je bij ons moet zijn om naar de moskee te gaan.
1: Ja, dat, uh, <laughs> daar staan ze op zich vrij in. Hè? Als, jij, als jij een Fairtrade koffie... Premie krijgt, die gaat naar de corporatie. Yeah. En uh, ja, de corporatie, dat is een soort democratische orgaan. Zo kunnen van alle boeren. Yeah. Ja, en als die met elkaar vinden dat de moskee er uh, een, uh, een likje verf nodig heeft. Yeah. Ja, dan mogen ze dat doen. En ja, aan de ene kant denk ik, ja, uh, het, dat heeft natuurlijk niks met koffie te maken. Mm -hmm. Aan de andere kant moet je het ook zien dat de moskee mogelijk, en dat, dat denk ik ook wel, echt voor dat gebied ook echt een een hele belangrijke functie heeft als uh, school, nou, als, uh, als publiekstrekker, maar ook ja, ja als, als als school, als als community center, ja. als. Dus ja, ik, de, de, de valt heel veel over te zeggen. Ja. Um, maar ja, ik, ik vind dat eigenlijk ook wel weer mooi dat ze die eigen, dat ze, dat ze daarin hun eigen vrije keuzes kunnen ja, hebben.
0: Interessante discussie denk ik om uh, uh, ook uh, uh, voor de luisteraars om daarover over na te denken. Uh, als, als jij iets inkoopt, moet, je dan, moet jij dan al zeggenschap hebben... over waar uh, de producent zijn geld aan uitgeeft, ja of nee?
1: Ja, ja ik, ik stel deze vraag altijd aan mijn uh, studenten. En, in, in de duurzaamheidstrainingen? In, in, mijn, in mijn duurzaamheidstraining. Ja. En daar krijg je altijd hele gemixte antwoorden op. In eerste instantie, nee, daar heb je niks mee te maken. Maar aan de andere ja. kant... Ja, jij wil natuurlijk wel kwaliteit krijgen. Ja. En als je dan een afspraak hebt met de boer dat hij die levert, maar hij besluit ergens anders in te investeren, waardoor de kwaliteit minder wordt, ja, dan, ja, is dat dan, dan heb je eigenlijk alleen maar de keuze. Je zegt van nou, dan ga ik het contract breken, want ja. ik wil jouw koffie niet meer. Dus denk er maar eens over na. Is het is interessant om, uh, om nog even over door te denken. Ja. Joost, ik heb even iets anders. Ik mm -hmm. wil je eventjes iets laten horen. Kopi Luwak is the world's most expensive coffee, though for some it falls under the category of too good
0: to be true. In the Sumatran village where the beans are grown lives a breed of wild tree cat. These cats eat the beans, digest them, and then defecate. The villagers then collect and process the stools. It is the combination of the beans and the gastric juices
1: of the tree cat that give kopi luwak its unique flavor and aroma. You're shitting me. Cats make me to it. <coughs> <laughs>
0: Ja. ja, dat is uh, Jack Nicholson.
1: En Morgan Freeman. En
0: Morgan Freeman. de Bucket List. Ja, geweldig uh, stukje.
1: Een geweldig fragment. Een uh, wereldberoemd fragment. En wat dit fragment ook wereldberoemd heeft gemaakt... is de...
0: Koppie Luwak. De Koppie Luwak. Ja, Ver... een, een, een zwaar uh, overrated... Uh, uh, overgewaardeerd kopje koffie. Ja. Um, ik heb... Uh, ik, ik heb in de tijd dat ik bij boot werkte, uh, koppeluwak ook uh, uh, gebrand en ook uh, bereid. Ja, en dat was toch wel echt anders dan andere koffie. Was het lekker? Och man, het was fantastisch.
1: Dus het is niet helemaal overrated? Nee,
0: ik vond het echt, echt heel lekker. Het was de smaak. Je moet je echt voorstellen, als je paddenstoelen hebt en je hebt truffels. Ja? Nou, de smaak van truffels.
1: Oh wow. Ja, dus
0: echt een hele mooie, diepe aardse smaak die die ja heel bijzonder is.
1: Maar vertel wat is het nou? Want dat is toch ja die vraag krijgen we vaker. Ja. Dat is, is dat uh, de ko Kort gezegd,
0: de uh, civetkat, een martenachtig beestje, die uh, leeft in het wild in de uh, in de tropen. Uh, in Indonesië. In de Indonesië precies. En die speurt met zijn meest verfijnde neus de meest rode rijpe koffiebessen mm -hmm. op en die eet die koffiebessen. En die pitten ver, ver, verteert hij niet. Dus die pitten die poept hij die weer uit. Die uitwerpselen die worden vervolgens uh, gevonden. Mm -hmm. uh, en die worden geraapt, die worden uh, schoongemaakt, die worden gedroogd enzovoort. En dan heb je de luwak koffie. Oké. Okay. Uh, doordat die pitjes uh, via het spijsverteringskanaal van het beestje als het ware naar buiten zijn gegaan, mm -hmm. is er een speciaal enzym vrijgekomen waardoor de smaak. Vele malen dieper is en mooier geworden is dan wanneer dat uh, uh, gewoon, uh, uh, gewoon gedroogd wordt in, in de lucht. Uh, ze hebben hetzelfde ook geprobeerd met olifanten. Ja. En met de Jakubo bird in Brazilië. Daar hebben we het over gehad. En zelfs uh, er is een uitzending van proefko proefkonijnen van Dennis en Valerio. Een aantal jaar geleden. Die. Dat ook heb geprobeerd. Nou, dat bleek geen succes te zijn. Zelf? Ja. Gad voor Menselijk uit. naar.
1: Daar uh, gaan wij ver, niet verder op Laten in. Laten we niet op ingaan. Precies. Hey, maar ik snap hem toch niet. Want uh, je zei, in het begin zeg je, ja, het is het meest overrated. Want het is uh, ja. belachelijk. Wat, wat kost het?
0: Nou, ik zou je vertellen. Uh, van de echte Wild Gyo Luwak. Dat is de luwak geproduceerd in de hooglanden van Aceh. Uh, waar, uh, waar de Civetcat in het wild leeft, komt er maximaal 5 kilo per jaar op de markt.
1: 5 kilo, dus Vijf dat kilo. Zijn 5 pakken koffie. Precies. Oké. Okay. Ja?
0: En Gebrande
1: koffie uh, of 5 kilo groene koffie? Groene koffie. Okay. Dus
0: als je dat hebt, mm -hmm. dan heb je echt goud in handen. Ja. Maar dat is ook maar 1% ongeveer, of laten we zeggen 5% van de totale productie. Van Lua koffie. Er is heel veel Lua koffie waarbij de beesten in kooien worden gehouden. Okay. En geforcefeed worden met uh, koffiebessen.
1: Oké, okay, dus die worden in, 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 in net zoals als, als ganzen, zou ik maar zeggen. Ja. Met de ganzenlijven ja. als ze, worden... Gras, als het ware. Worden ze echt feed? Of, of worden ze, ze gewoon nou, in een, een kooi gezet met heel veel bessen? Het enige wat
0: ze te eten krijgen zijn die koffiebessen. Dus niks anders dan koffiebessen. Ja. Uh, en die beesten, uh, omdat ze zo adrenaline uh, uh, aanmaken, zeg maar. Omdat ze in die... Uh, uh, dat ze in angst als het ware in die koortjes zitten, mm -hmm. ja, krijgt die smaak van die koffie lang niet hetzelfde smaakprofiel als wanneer hij in het wild leeft. Yeah. Aan de andere kant, wanneer, wanneer de, uh, de luwak in het wild leeft, um, zal die uh, niet kieskeurig zijn. Kan het ook zijn dat hij Robusta eet of Arabica eet. Mm -hmm. Het kan zijn dat hij... Uh, 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 net niet helemaal rijpe bessen heeft, of overrijpe bessen of iets heeft. Anders eet. Of iets anders eet. Dus de, het smaakprofiel van de wilde luwak is toch anders dan die uh, van die in kooitjes gehouden worden. Mm -hmm. Die is misschien wat helderder in smaak, maar tegelijkertijd is dat ja, zoals. Uh, dat wil zeggen, uh, From Assholes for Assholes. <laughs>
1: ja, dus, uh. hey, maar over, over, want wat je heel vaak ziet, is dat het ja, is door natuurlijk ook door de populariteit van dit soort filmfragmenten, ja. ja, is, is het voor de toerisme-industrie ook een, een product geworden. Ja. Nou, uh, kan je dus in, ja, in, in Indonesië en... uh, Louak kopen. Ja. Stel dat je nou echt gewoon Louak wil hebben. Dus echt een ja. lekkere. Want ja, wat moet je doen als toerist om goede Louak te
0: krijgen? Ja, niet kopen. Dat is eigenlijk heel raar, maar in Indonesië is het heel gebruikelijk om uh, al honderden jaren lang om koffie zo donker mogelijk te branden. Ja. Ja? En uh, wanneer het gebrand wordt, of gebrand is, wordt het daarna fijn gemalen en gezet als kopje toebroek. Dat is uh, uh, gewoon letterlijk uh, gemalen koffie, dus geen oploskoffie, maar gewoon gemalen koffie in je kop, heet water erbovenop. En uh, zo ontstaat er een soort, uh, soort schuimlaagje als het ware. Dan breek je weg en dan drink je het op. Het drinkt heel puur. Net ja. zoals bij cupping, precies. Ja. Nou, um, daarvoor moet de koffie heel donker gebrand zijn... om, om vooral die zoete bitters te laten proeven. Mm -hmm. En wanneer je heel donker brandt... verlies je eigenlijk alle mooie, verfijnde smaken. Nou, als je in, uh, in Indonesië zelf de Lua koopt... Zou je dus nooit, en die is al gebrand... ...zou je dus nooit mooie verfijnde smaken proeven. Daarnaast, het probleem is... ...dat je natuurlijk terug moet vliegen naar Nederland. Ja. Als je gaat vliegen... ...dan ga je uh, 10 kilometer de lucht in... ...waardoor de druk uh, ervoor zorgt... ...dat alle mooie gassen... ...uit de koffie worden geperst. Mm. Vervolgens kom je in Nederland aan... ...dan heb je zo'n blokje beton als het ware... Mm. Uh, in, je, ...in je tas. Als je dan nog uh, de smaak eruit wil krijgen... ...die je daar hebt ervaren... ...ja, dat is vergeefse moeite...
1: Dus aan te raden, als je het echt wil drinken en je hebt voor heel veel geld, groene koffie, ja. daar vragen of het gebrand kan worden met een brandprofiel wat jij zelf prettig vindt. Nou, een eigenlijk,
0: eigenlijk koop het daar als groene koffie in. Ga hier naar een brander
1: om het oh, hier okay. in een sample
0: branden te laten branden. Oké,
1: okay. Ma mag dat? Mag je groene koffie exporteren of moet dat gewoon stiekem ja. tussen je onderbroek stiekem, leggen? Ja, of stiekem, ja, tuurlijk. Gewoon stiekem tussen je ja, onderbroek. Ja, precies. <laughs> En, uh, 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 ik had, ik
0: had... En, en wat ook wel uh, een pikant detail is...
1: Over onderbroeken gesproken. Over onderbroek gesproken.
0: <laughs> is dat uh, heel vaak luwak koffie te koop aan wordt geboden... wat helemaal geen luwak is. Oh. Wat gewoon een hele andere koffie is. En die ziet er dan ook een beetje zo uit als luwak. Je die ken, is het overgefermenteerd. Jij ja. ziet aan de groene boontje echt niet of het nou luwak is of uh, niet luwak is.
1: Het zijn, zijn gewoon defects.
0: Het zijn gewoon defects, precies. <laughs> ja. gewoon,
1: gewoon mislukte Ja, en, en de prijzen die, zo, die mensen ervoor kopen.
0: vragen. Ja, de duurste die ik ooit heb gedronken was 1300 euro per kilo. Zo. Ja, dus ja. wij verkochten dat bij Coffee toen voor, voor 60 euro per zakje van 50 gram.
1: Dus hoeveel zou je dan per kopje betalen? Dan
0: kun je, uh, je acht kopjes koffie uithalen. Dus uh, nou, 60 euro gedeeld door acht, ja... Uh, uh, hm. Zo'n 9-12-12-tot 12 euro ja, uh, per 12, kopje jeetje. dat idee ja. En valt
1: eigenlijk nog gek noemen, valt eigenlijk best nog wel mee. Ja, Een goede maar klas je ik las wijn. Ik heb dus ook prijzen
0: gehoord van 50.000 euro ah. per kilo luwak. Nou, ah. dat is echt dat, uh, dat is vaak uh, verpakt in in een zijde zakje in een doosje met goud omrand en enzovoort enzovoort. Dan en betaal je meer voor dat voor de meer voor de verpakking dan voor de luwak zelf, ja. ja.
1: En is luwak alleen maar verkrijgbaar in Indonesië? Ja, dat
0: is hun exportproduct. Ja.
1: Ja, maar je hebt het ook heb je het ook in andere landen? Leeft dat beest ergens anders ook?
0: Nee, 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 volgens mij niet. Nee, nou ze kunnen ongetwijfeld uh, je kan uh, hier eens proberen met een fret. In Nederland.
1: Ja. Oh, dat kunnen we ook nog doen. Ja, Kijk wat er koffie. gebeurt als... Fred koffie. Ja. De, uh, ik vind het. Ik vind het. Ja, het blijft altijd wel een interessant verhaal waar heel veel mensen altijd vragen over hebben. Dus ik ja. bedoel, we kunnen niet Indonesië spreken niet, niet... zonder de luwars. Precies. Te we halen. kunnen het
0: niet uh, negeren. Maar Precies. het is uh, uh, pas, pas goed op voor zwendel. Ja. En uh, als het je lukt om echt lekkere koffie ja, uh, te hebben. Dan wens ik je heel veel uh, genot. Want het is echt super lekker als je echt de juiste te pakken hebt. En als je uh, dat niet weet, hebt, zou
1: ik zeggen... Uh, uh, haal gewoon lekkere, mooie Indonesische Arabica uh, koffie. Ja, dan.
0: zeker. Net zo goed. En ik weet over de Luwak nog één klein dingetje. Er is een, uh, uh, als je, er is een website, Wild Gayo Luwak. Ja? Die volgt, dan heb je gecertificeerde Luwak koffie uit... De, de, uh, uit, uit het wild, als het ware. En uh, ja, dan zou ik het daarvoor kiezen.
1: Daar kan je gaan bieden. Zeker. Dat als jij ja. nou bitcoin in bezit hebt, en die willen minder wisselen, nou. dan kan je er altijd een pakje luwak voor. Koop. Precies. Nou, uh, dit was zelfs een beetje het verhaal over Indonesië. Ja. Dan gaan we nu lekkere Indonesische koffie drinken? En, 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 en een stukje spekkoek erbij? Oh, heerlijk. Mmm, lekker. Ja.
0: Volgens mij hebben we alles verteld over Indonesië inmiddels, toch?
1: Ja, ik geloof het wel. Uh, dit was alweer de derde aflevering. Mm -hmm. En uh, de volgende keer uh, gaan we het weer hebben over een ander land. En ja. we zijn er nog niet helemaal uit. En we dachten, misschien uh, kunnen jullie ons helpen. Want we willen namelijk een land, een koffieland in Midden-Amerika. En dat kan zijn Guatemala, Panama, Costa Rica. El
0: Salvador, Honduras.
1: Honduras. Dus wij gaan een uh, poll op onze Instagram zetten. Ja. En uh, dan mogen jullie kiezen. Dus uh, degene, het land wat het meest gekozen wordt, dat gaan wij uh, de volgende keer. Uh, en zullen we dan behandelen. een keuze?
0: Geven twee. Misschien is dat ja, wel goed. Of drie. Drie Qua vind ik wel Guatemala, uit. Panama of
1: uh, Costa Rica? Costa Rica. Guatemala, Panama of Costa Rica. Laat het ons weten via de Instagram. En uh, vond je dit nou een hele leuke aflevering? Ik zou zeggen, geef een uh, leuke review of uh, likes.
0: Ja, geef en, sterretjes. Ja.
1: Uh, wat ik nog wil zeggen, dat waren we de vorige keer vergeten. Maar we hebben mm -hmm. nog steeds petje af. Oh ja. En uh, met petje af kun je ons wat ondersteunen. Wat kun je daarmee? Ja, je kunt ons ondersteunen voor een paar euro, uh, minimaal geloof ik drie euro per maand. Mm -hmm. En uh, dan krijg je van ons allemaal extra's, zoals ja, het ligt er een beetje aan waarvoor je ondersteunt en hoeveel het is. Maar dat kan variëren van filmpjes, een boekje, uh, extra uh, achtergrondmateriaal. Leuk, dus leuk. Uh, ik zou zeggen ondersteun ons, want dan kunnen wij deze podcast nog lekker lang uh, blijven maken.
0: En, en wel belangrijk om te weten dat als je ons niet ondersteunt, krijg je altijd de, de gewone podcasts. Zeker je weten. Extra ondersteunt, dan krijg je extra content. krijg je
1: extra podcast.
0: Leuk.
1: Dus uh, nou ja, ga naar www.petje.af. Uh, slash. slash het koffiecollege. Ja, dat is hem. En uh, daar vind je, vind je ons en daar kan je je abonneren op. Of niet abonneren, maar uh, ja, ondersteunen. Ondersteunen. En je kunt je wel abonneren via je podcastkanaal op deze podcast... als je dat niet al gedaan hebt... Ik zou zeggen, wij gaan in de studie, maar ik wil eerst weten naar welk land.
0: Ja, nou we gaan ons in ieder geval voorbereiden op drie landen. Ja. Maar we horen van jullie graag welk land het wordt. Dus nog een keer Panama of Guatemala of Costa Rica.
1: Een goede reis!
0: Goede reis!